vítám zde opět astroložku a kartářku Věru Várady. A dnes si budeme povídat ještě o roce 2023, protože uplynulo pouhých pár dnů a před námi je celý dlouhý rok. A možná naše posluchače bude zajímat, jak se nám v tomto roce bude dařit, jaké budou jeho základní energie, v čem bude bude dobrý a na co bychom se měli připravit to horší. Milá Věro, tak jak vypadá rok 2023? Dobrý den, milí posluchači. Je před námi rok, který bude určitě zase rychlý, dynamický, zajímavý, protože jeho vládce je Mars. Mars je planeta ohnivá, patřící k beranům a představuje vlastně i takovou jangovou energii. Představuje jako muže. Takže můžeme očekávat, že tentokrát pod lupou tento rok budou muži. To znamená, že nás čeká i bojovný rok nebo hodně aktivní rok? Řekla bych v tom lepším soutěživý, aktivní a u některých i bojovný. Když si vyberou tu bojovnost, tak ať bojujou. Protože my musíme nějakým způsobem se spíš snažit harmonizovat a vycházet jeden s druhým. Ale kdo chce bojovat, ať bojuje, protože podle vyšších principů a zákonů se mu to bude vracet. Na druhou stranu, někdy je bojovnosti potřeba. A když jste zmínila ty barany, kterým, kterým vládne planeta Mars, tak jsou to jedni z nejodvážnějších a nejstatečnějších lidí, kteří se dokážou být za spravedlnost. Tak jak je to s tou bojovností? <laughs> Bojovnost potřebujeme. Však ví se, že v každé ženě je, jsou síly yin, ale i yang. A v každém muži jsou síly yang, a síly jen, čili určitá mužská stránka i ženská. Mm-hmm. A my někdy musíme probudit vlastně i my ženy tu bojovnost sami v sobě. A když je potřeba, tak se ozvat, mm-hmm. říci, nebát se a tak dále. Takže bez bojovnosti a bez hrdinů, které bychom právě v této době potřebovali, mm-hmm. by se svět neposouval dál. Zcela určitě. Ano. Takže jestli tomu člověk dobře rozumí, tak je bude zapotřebí, abychom třeba i vládu věcí svých vzali do vlastních rukou a aktivně a činorodě nějakým způsobem svůj život posouvali dál. Můžeme tomu tak rozumět? Určitě ano. Teď jste vlastně citovala tu krásnou píseň od paní Kubišové Modlitba pro Martu. A ano, je to tak. Nebáce. Já si i myslím, že spoustu věcí se děje, protože se bojíme. Že strach je taková energie, která nás často ničí a ten strach je často úplně zbytečný. Mm-hmm. Ano, to je pravda. Dobře, tak pro která znamení, to podle západní astrologie, bude příjemný nebo výrazný, významný rok? Tak, Berany už jsem jmenovala, tak řekla bych, že pro ně to bude rok velmi rychlý, mm-hmm. akční a jak pro koho. Protože samozřejmě všechna... Všichni lidé, kteří se narodí do určitého znamení, 
a nejsou stejní. A jsme na nějakých, jako řekla bych, vývojových vstupních. Je to tak, no. Každý prostě jsme individuální bytost. No, takže co se týče beranů, tak určitě to bude akční rok, Probíky, další znamení, to bude zajímavý rok. Jupiter je vlastně někdy do května, Jupiter je planeta štěstí, expanze, tak ta bude vlastně pomáhat beranům ještě do toho, asi do poloviny května. Myslím, že to je přesně do 16. května. Ano. 16. května přestupuje pak do znamení býka. Ano, takže... To podpoří tu energii Berana s tím vládcem Marze a potom se přesune Jupiter do Bíka a bude tam po celý rok. Mm-hmm. A, takže lze říct, a to je první dekan, čili prvních deset dnů toho znamení Bíka, ano. takže na to já se těším, protože v tomto <laughs> dekanu a znamení jsem se narodila, tak si říkám konečně, <laughs> protože astrologie, milí posluchači, je opravdu královna těch ezoterních nebo, jak se říká, okultních věd, protože znamení, teda pardon, planeta Uran, je dlouhodobě ve znamení bíka a takže můžu potvrdit, že ty planety zrcadlí, to, co je na nebi, tak se děje na nebi, na zemi, ať chcete nebo ne, ať to vyhledáváte a nebo ne. To je pravda, že zvlášť bíci posledních pár letech prožívají velké kotrmelce. Ono se to týká i dalších pevných znamení, který, ke kterým řadíme vodnáře, štíra a lva, protože i tam je teda ten účinek planety Uran docela znát. A opravdu máte velkou pravdu v tom, že všem bíkům přeji od 16. května hodně štěstí, protože se, skutečně zase, se jí skutečně zaslouží. Je to tak, no. Tak další znamení blíženci, tam je vlastně dlouhodobě právě vládce tohoto roku, 23. Mars, hmm. a už je tam někdy od loňského roku, ano, ano. a bude tam asi někdy do, do jara. Do jara, přesně. No, do jara. Takže vlastně ten Mars je planetou takového té průbojnosti, energie, takže blížencům se docela může dařit. Vlastně dobře víme, že takový průlom je vždycky po narozeninách. Tak už úplně i z praxe teda měsíc před narozeninám každého znamení se nám nedaří. My vlastně tak nějak podvědomně účtujeme sami se sebou, co jsme za ten rok od narozenin do narozenin zvládli. A po těch narozeninách každého znamení nastává takzvaný solární rok. Takže u těch blíženců, ale taky u bíků a u beranů a u všech ostatních znamení je to vždycky od narozenin do narozenin. Takže to jsou ty nové výzvy u každého a tam platí i numerologie, postavení planet, tam, kde je slunce a tak dále, to bychom zabíhali do takových podrobností, ale je fakt, že vlastně ty blíženci se můžou těšit po tom, že dostanou novou energii když Mars je opustí, jejich znamení, tak dostanou novou energii a, a budou se posouvat po těch narozeninách. Jak na tom budou raci? No raci, jestli 
si vzpomenu, tak ve znamení raka byla černá luna, mm-hmm. nebo ještě mm-hmm. bude. A to znamená, že se přesouvá někdy v polovině roku dolva. Mm-hmm. Tak černá luna je taky zkoušela, tříbila. Tak myslím si, že si vydechnou a že rakům prostě se bude dařit. A taky ty opoziční planety velké, jako je Pluto, že jo, v Kozorohu, vlastně přestoupí Pluto do znamení vodnáře, takže i tam takové, to jsou ty podvědomé věci, ty těžké vlastně, které dostáváme až takový ty různý změny nálad, stresy, deprese, tak to může taky ustoupit. Tak já bych řekla, že ta druhá polovina taky téměř po narozeninách raku, že bude lepší, no. že, se, že si vydechnou a že jim bude tedy líp. No. A jak se poperou s vlivem uranu lvy? <laughs> no, uh, dolva, jak jsem již řekla před chvilkou, uh, se vlastně vstoupí teda černá luna a ta kvadratura vlastně na ně působí taky dlouhodobě a teď, když přechází Pluto do vodnáře, tak jako lvy tento rok asi nebudou mít úplně snadný. Ale zase, kdo jak je připraven? (laughs) Sice nejsme už pionýři, ale je to tak, jak říká jedno hezké přísloví, když na sobě nepracuješ, je na tobě pracováno. Takže my se k těm takovým zkouškám toho osudu dostaneme, ať chceme nebo nechceme. Oni prostě přijdou. Dobře. Lvy jsou velmi silní, takže lze předpokládat, že zkouškami projdou bez ztráty kytičky. A jak na tom budou křehké pany? Ve znamení no, pana úplně křehká není, bych řekla. Není, jo. Ne. <laughs> tak to jenom o sobě vytváří. <laughs> Je to zemní, zemní znamení. A pany, jako vnímám tento rok docela neutrálně, mm-hmm. jako dobře, že nějaké tragické vlivy planetární Jasně. kolem nich nebudou. Mm-hmm. A pla- zase pana je znamení, že jo, o které se můžeme opřít, protože tam je ta země, tam je ta pracovitost, ta solidnost a tak dále. Takže to jsou vlastně lidi, kteří opravdu jsou takovým tím... Ach, Nevím, jak to... Solí života. Solí, ano, ano. Bez panenek, jako ať v mužském nebo ženském rodu by nám tady bylo těžko, no, protože oni všechno opravdu dotahujou, jsou precizní, pracovití a solidní, no. Takže řekněme, že v tomto roce, že tento rok si můžou docela užívat i plody svojí práce. No. Znamení Bach, které následuje po panách, měli, mělo velmi výrazný konec roku 2022. Jak na tom bude znamení Bach v roce 2023, protože konec minulého roku pro ně mohl být, nebo pro některé z nich mohl být poměrně dramatický? No, dramatický. Drama může být i pozitivní, totiž, ano. ano. Když si představíme, takže některé emocionální dramata můžou i prostě přinést něco dobrého. Takže tam byla ta opozice vlastně Jupitera proti opozice Jupitera 
Veranu, mm-hmm. což je ta planeta štěstí, jak už jsme si řekli, tak proti vahám. Takže tam nastalo napětí. Otázkou je, co z toho dokázali vlastně tyto jedinci um, jako vytvořit. Mm-hmm. Protože váhy jsou známé tím, uh, že se těžko rozhodují, jsou opatrní, ale pod určitým tlakem mm-hmm. uh, vlastně může docházet k tomu, že ty lidi se prostě probudí a rozhodnou. Mm-hmm. Takže bych řekla, vlastně mám to ze svého i osobního života, že jak které váhy, no, mm-hmm. a, že těm, kteří se rozhodnou konečně, něco uvolní, něco uzdraví a vydají se nějakou cestou, tak se daří a a bude dařit ještě lépe, protože vlastně ten Jupiter přechází potom do toho znamení bíka. Jasně. Takže se určitý vlivy zase uvolní. No. Mm. Takže ten rok by měl být docela taky v pohodě. No. Co největší a nej, takhle, nejintenzivnější lidi se rodí ve znamení štíra. A jak oni budou prožívat rok 2023? No, jejich tou vládnoucí planetou je vlastně jako Pluto, a který dlouhodobě byl teda v Kozorohu. Teď bude vlastně od jara ve znamení vodnáře a pak se zase vrací do ano. Kozoroha. A ty dny po dnech vám tedy jako opravdu neřeknu, ale vnímám to, že právě u tohoto znamení mohlo u mnoha lidí dojít k hluboký proměně. Ty různé vlastně situace, ty tlaky je dováděly k tomu, aby si uvědomili věci, které u nich třeba nejsou úplně v pořádku, co je potřeba změnit. Takže štíří znamení zase, které se rodí že jo, na podzim a po tom období té sklizně, těm se bude dařit, řekla bych, až s tím podzimem úplně. Mm-hmm. No. Ale mm, no, uvidíme. uvidíme. Ano. Střelci. Střelci jsou věční optimisté. Dodávají nám radost a štěstí do života. Budou mít oni ve svém vlastním životě štěstí? No, já to můžu potvrdit, protože mám psa, který je střelec. <laughs> Můžete se tomu zasmát, milí posluchači a posluchačky, ale opravdu, když i to zvířátko mm. se narodí do, v určitém mm. uh, ročním období, tak má nějakou energii. Měla Přesný. jsem i psici, která byla račice, mm. aniž to věděla, prosím. Mm. A byla velmi citlivá, mm. jo, opravdu. Takže uh, znamení střelce... Uh, tam bude vlastně ten vliv hned z kraje roku uh, pozitivní tím, že vlastně Jupiter podpoří z toho berana, ale zároveň je dlouhodobě Mars v jejich opozičním znamení hmm. v blížencích. Takže uh, tam mohlo dojít taky k takovému utlumení hmm. určitému. Tak řekla bych, že s jarem zase naberou energii a můžou zase vyrazit na nějaké dobrodružné cesty a tak dále. No. A ty jim velmi prospívají. Ano, ano. <laughs> Co znamení Kozoroha? Ty, těch vě, tě věční pracanti, kteří si nedopřejí kousek radosti a odpočinku? No, ten, to Pluto odchází že jo, na nějakou dobu, hmm. takže to jejich prověřování vlastně nějakým způsobem a, a, uvol, se uvolní. Konečně zase... jsou je pryč a ano, končí tohle ano, těžké ano, období. Vlastně. Těžké období, a, kdy... A, 
Kozoroch vůbec je znamení velmi svědomité a, a všechno si bere a tam je pořád takový ten vliv toho Saturna, toho hmm. přísného vlastně otce nebo vládce hmm. nebo božství, kdy to vlastně opravdu ty lidi mají v tom podvědomí. Hmm. Jak mi říká jedna kozoroška vždycky, já jsem pracovní plemeno hmm. a vede jako celou velkou reklamní agenturu, kde má pod sebou 500 lidí a hmm. pracuje stále a stále. Hmm. A takže můžu potvrdit, že vlastně kozoroch se v tomto roce by měl naučit se trošku uvolnit. Dopřát si to, co mu dělá dobře, co mu relaxace, různě se má více věnovat svému biorobotovi, jak se říká, tomu vozítku, čili pečovat o svoji fyzickou tělesnou schránku. Dařit by se mu mělo, protože vlastně Jupiter vstoupí do bíka, což je zpřátelené znamení. Ano. A mělo by, takže Kozorov bych měl mít dosti sil na to, aby si ano. pustil radost do života. Je to tak, což třeba bíci, můžu to potvrdit, umí. <laughs> to je pravda. Co vodnáři? Pod, do vodnáře, z vodnáře vystoupí Saturn hmm. a, a Přechází někdy v březnu. Kolem 7. března to bude. Kolem 7. března přechází do znamení ryb. Takže, jak už jsme říkali, ten Saturn, to je ten prověřovatel, ale my ho potřebujeme v životě, aby jsme se posouvali. Když nám bude jenom hej, když se budeme jenom bavit a jíst různé dobroty a zapít to nějakým mokem, a, a tak, tak se někam člověk prostě neposune. Potřebujeme ty zkoušky, potřebujeme někdy i ty problémy, i když se nám to nelíbí. Takže vodnář byl určitě uh, prověřen. Jedna věhlasná astroložka říkala, kde má člověk v horoskopu Saturn, tam se něco děje. Takže u vodnářů se dělo dva a půl roku. <laughs> a teď se toho dění zbavují, jestli tomu dobře rozumím. Přesně tak. A můžou se připravit na start ryby mm-hmm. a vlastně jedinci, nějakými přátelé a tak dále, kteří jsou v tomto znamení narození, tak už je to znát, už teď, ano. ano. Takže už i na ryby začíná doléhat tlak planety Saturn, která je v něčem nekompromisní, ale její lekce jsou nesmírně užitečné, když je přijmeme. Je to tak, no. Vlastně člověk by se měl tak usebrat. V podstatě jsou různé metody více věnovat se takovému sklidnění. Opravdu nemusíme být všude, nemusíme mít všechno. Čili spíše se starat o svoji psyche. A to ryby umějí. To je jejich úkol. <laughs> Já bych vás ještě na závěr, Věro, požádala o nějaké poselství nebo hlavní moto roku 2023, který bychom si měli zapamatovat uh-huh. pro tenhle ten rok. Uh-huh. No, je to rok sedmičkový, takže sedmička je duchovní, mystické číslo, takže všichni bychom se měli um, ladit na ty vyšší frekvence a být více tolerantní, a více se otevřít uh, takovým neposuzovat, což mě taky nejde. 
to je těžká zkušenost životní, ale víc lidi brát takový, jaký jsou a být rád a mít se prostě víc rádi. Co víc? Tak jo, bylo to velmi příjemné. Děkuji za návštěvu a za pěkné povídání a já se budu těšit příště na další povídání o astrologii a horoskopech. Naschledanou. Naschledanou, děkuji.